0: Oye, Eva, si nos hubieran dicho hace 10-15 años que íbamos a tener hoy entre manos todo esto lo que llamamos inteligencia artificial, ¿tú qué hubieras pensado?
1: Que me estás hablando de una película de ciencia ficción.
0: <risa> bueno, tú sabes de esto, tú ya vas sabiendo un poquito de todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que eh, me he tenido que poner las pilas, pero la verdad es que eh, es totalmente sorprendente y cada día me sorprendo más cada vez que conozco una herramienta de inteligencia artificial nueva.
0: Bueno, pues hoy en Podcast ITIS tenemos a Eva Girones, eh, una especialista en, en growth marketing, eh, en estrategias de marketing, bueno, en todo lo que tiene que ver con, con este marketing moderno del que tanto hablamos y que también tiene mucho que ver con inteligencia artificial. <risa> Bueno, Eva, ¿tú hace mucho que te dedicas a esto del marketing?
1: Pues ahora ya casi 10 años. En el 2014 empecé. Y bueno, yo vengo de, del área de la administración y eh, pues nada, empecé un poquito... Por cambiar y porque me gustaba muchísimo, yo estaba en empresas grandes, se veía que el departamento de marketing siempre se lo pasaba pipa y, y me llamaba la atención que yo no pensaba que era tan creativa como lo he experimentado cuando he empezado con el marketing. Y entonces empecé y la verdad es que es un mundo de, de como cuando empecé yo conforme era el marketing entonces y fíjate que no hace tanto, hasta ahora ha cambiado y está cambiando a una velocidad eh, y más ahora con la inteligencia artificial abrumante realmente.
0: Oye, me encanta esa, esa comparación que haces porque yo lo, lo vivo de una forma muy similar. Cuando a mí me gustaba el marketing antes de, 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 de empezar a trabajar el marketing, lo veía como algo muy creativo. Y ahora, aunque, aunque parezca algo frío, trabajar con herramientas de inteligencia artificial dentro de, dentro de una estrategia de marketing y de los procesos de marketing que realizamos eh, para las empresas con las que trabajamos, eh, tiene algo como, como de novedoso, ¿verdad? Aunque, disierto contigo una cosa, porque cuando uno empieza a trabajar fuertemente en el marketing se da cuenta de que el marketing son más números que colores, ¿no te parece?
1: A ver, claro, todo depende de, de si estás en el contenido o si estás en las métricas o estás un poco eh, haciendo el brainstorming para ver cómo vas a dirigir esa estrategia. Pero eh, sí, evidentemente, si te diriges a las métricas, eh, las matemáticas son así, o sea, si no funciona, no funciona, y no suma, no suma, y si resta, ¿sabes? Eso eh, pasa en las matemáticas en, todo, en todas las cifras, pero para mí el marketing... Es, eh, fíjate que de, eh, yo es que vengo de los números de la administración y, y para mí, estos, aunque sean números, son como, eh, como resultados de personas que hay detrás, no son números de cifras, son personas y son eh, reacciones, son eh, resultados que siempre dan lugar a, a algo que una cifra. Yo, para mí, es algo, el marketing es algo así como más, más personal el corazón de las empresas porque el marketing sin o sea, las empresas sin el marketing no podrían existir se quedarían enclavadas y no venderían es decir, una empresa no puede hacer nada sin el marketing todo depende de, 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 de en qué punto de marketing ¿no? marketing redes sociales estrategias, campañas pero todo va relacionado con el marketing para que cualquier empresa cualquier persona tenga eh, tenga ventas
0: y más en un, en un mundo digital no como el que nos vemos ahora porque antes el marketing era muy diferente que es ahora. Antes te decían pones un anuncio de radio en, un, en una emisora porque esta emisora lo escuchan 100.000 personas. Y tú decías, vale, pero de esas 100.000 personas, ¿cuántos quieren comprar fundas para móvil? Que es lo que yo vendo, ¿vale? Por ejemplo, ¿no?
1: ¿Vale? Claro, ahora es diferente, ¿no? Sencillo. Porque
0: claro claro porque por la publicidad podemos dirigirnos a gente que tienen por ejemplo, personas que tienen un iPhone 14, ¿vale? Y puedes hacer publicidad solamente para esa gente y personalizar hasta el punto de tú que tienes un iPhone 14. Ahora, cuando viene Navidad, querrás tener una funda nueva. Lo mismo es que ponerlo en una, en una valla publicitaria, ¿verdad? ¿Hemos evolucionado el marketing o, o nos ha evolucionado el marketing a, a nosotros y a las empresas?
1: Pues, a ver, yo pienso que es un poco un conjunto de todo. Porque eh, los anuncios, hace años eran los anuncios, la publicidad en la radio, en las vallas... Eh, eso llegó, eh, o sea, eh, habían las empresas tenían que tener mucho mucha economía para poder anunciarse porque eran carísimos. Entonces, a partir de ahí empezaron ya las redes sociales y las redes sociales empezaron eh, con unas campañas que no eran, vamos a ver, depende de campañas, está la campaña orgánica, la campaña con tráfico, ¿no? Y eso ha ido funcionando y evolucionando hasta que yo para mí ha habido como un, un corte en la pandemia, porque en la pandemia eh, funcionaban una serie de cosas que ahora no funcionan, antes de la pandemia igual, es decir, eh, yo creo que ha sido un conjunto de la evolución que hemos sufrido a nivel mundial en todos los aspectos y luego aparte nosotros que nos hemos sumado a esos cambios eh, mira, yo hoy por ejemplo hablaba con una clienta, Santos, sobre el tema de, de cómo va evolucionando el tema de, de, de nuestras, no, nuestra forma de comprar y de, y de el consumismo a día de hoy entonces, eh, hoy en día el comercio, el comercio local está un poco, bastante de capa caída porque es que la pandemia se o sea, ha sido o estás en, en, en internet y haces una campaña y estás ahí metido o no puedes vender, que es lo que le ha sucedido muchísimo si muchos cerraron puertas. ¿Qué pasa? Que a día de hoy se están dando cuenta que muchos empresarios venden muchísimo más por internet que alquilando un local y abriendo sus puertas que ahí tienen muchísimos más pagos. Claro. Entonces, todo eso ha ido evolucionando y nuestros hábitos también, porque igual que y yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrada a, co a comprar por internet, pero también reconozco y conozco gente de mi edad que no está acostumbrada, pero a partir de nuestra edad para abajo, la costumbre va, va aumentando. Entonces, eh, eh, ha sido la evolución, ha sido nuestros hijos también que están muy metidos en videojuegos, que ya aparecen como metaversos, claro. tienen sus avatares, y es un poco un conjunto de todo, porque claro, evidentemente, todos estos cambios vienen desde arriba. Si desde arriba no quisieran que tuviésemos esta revolución tecnológica a día de hoy, no lo tendríamos, porque ¿cuántos años tiene la inteligencia artificial? Tiene más de los que nos pensamos. Porque sí, yo más, recuerdo más, haber sí. visto películas de hace 40 años, que ya empezaba la inteligencia artificial a aparecer en las películas, y hace 40 años, y en cuanto para nosotros era... Uy, madre mía, eso vendrá el siglo que viene, no, no, que va, ha venido para estar con nosotros y tenemos que acostumbrarnos a trabajar con ella, porque yo he notado una una optimización del tiempo brutal, lo que antes me costaba eh, 3-4 horas, en una hora perfectamente y además los resultados son incluso mejores y dices, bueno, pues, eh, ¿por qué no la voy a utilizar en mi propio beneficio y en, y en el beneficio de mis clientes? Por eso mis clientes me dicen, oye, ¿cómo claro. puedes hacer esto? Porque se interesa al mismo tiempo, porque eh, le resulta, eh, eh, claro, me, me, me escuchan a mí hablar de cómo lo hago y, y se entusiasman y también quieren probarlo. Pero evidentemente también entiendo que no todos puedan tener el mismo tiempo que nosotros para ir probando herramientas y cuáles son útiles o no. Entonces, por eso un poquito salió, eh, supongo que ahora lo comentaremos en mi podcast.
0: Mira, un poco hablando de lo que decías de los, de los nativos digitales, eh, a mí mi hijo me dice, papá, ¿me has hecho el ingreso? Eh, ¿O me has hecho el, eh, o sea, el Bizum?". Y yo claro. recuerdo que a mi madre yo le decía, oye, ¿me vas a dar mi paga? <risa> o sea, ¿me vas a dar mi paga? Y ahora para ellos directamente es eh, si le has hecho el ingreso, si le, o sea, el traspaso de una cuenta a otra, porque entienden. Y además es que ellos no tienen ya prácticamente... Eh, eh, o sea, ellos no van con dinero, van con, con, con un móvil que tienen una aplicación de pago, sí. ¿verdad? Y que, y que algo que, que para nosotros, eh, en fin, tuvimos que, eh, que conseguir confiar en ese método porque en fin porque apareció cuando estábamos acostumbrados al dinero de al metálico, al dinero de, de, de papel. Sí. Ellos lo han hecho como suyo y además lo controlan, lo controlan perfectamente. Pues, efe, pues efectivamente, eh, tienes un podcast y eso me gusta mucho. Porque me gusta mucho animar a, a todos aquellos que se dedican no solamente al marketing, ¿no? Sino que tienen cualquier tipo de expertise y que su negocio se dedique a lo que sea. Bueno, pues que tengan el, un, un podcast como un nuevo formato, ¿vale? Y, un, y, y que puedan estar presentes en, en canales diferentes, ¿no? Que de escucha en este caso. ¿uno de escucha o de vídeo, ¿no? Porque... El podcast se escucha en este momento igual en, en vídeo que en Spotify, es, es, es cosa curiosa. Pero bueno, me encantaría que, que nos hablaras un poco de, de tu podcast, cómo se llama, y ahora, bueno, pues te preguntaré algunas dudas que tengo, y sobre todo algunas dudas que estoy seguro que la gente que nos pueda escuchar y que esté pensando en lanzar su podcast eh, va a tener, ¿no? Porque, a ver, tu podcast se llama Inteligencia Artificial para Dummies. ¿Por qué ese nombre y, y,
1: y por qué esa temática, no? Sabía que me lo ibas a preguntar, pues, eh, tú no sabes las vueltas que le di al nombre, porque claro, eh, claro, yo, yo inicialmente pensé en un nombre más sencillo, pero claro, no tenía gancho de ninguna manera, y, y inteligencia artificial para todos, no puede ser, esto no lo veo, y dándole vueltas, pero que fuera algo escueto, así... Y yo recuerdo hace muchos años que estaban en tendencia total estos libros de inteligencia, o sea, era eh, bricolaje para dummies. compra, yo qué sé, te, o contabilidad para dummies, estaban, claro. pero a batiburrillo. Y, y no, sé, me, no sé cómo me vino exactamente la inspiración, pero yo digo, uy. Claro, o sea, realmente es así. Es inteligencia artificial no para tontos porque no me gusta ese nombre, sino simplemente para toda aquella gente que, que no la conoce o que, claro, igual conocen una herramienta, pero no saben el gran abanico que tienen y sobre claro. todo para darles ese conocimiento inicial. Y siempre inicial, porque si, eh, bueno, mi no son muy largos mis podcasts porque yo te escuchaba eh, bueno, yo, yo la verdad y aprovecho esto para ir para decirlo que yo me inicié en el podcast gracias a ti, Santos, a raíz de escucharte y, y no sé y, y dije, che, pues la verdad es que he seguido mucho mucho todas las pautas que tú dijiste, sobre todo <coughs> la duración, porque sí que es verdad que te pones a escuchar un podcast y a no ser que sea algo así conversacional, eh, si es mucha teoría, pues llegan mi minuto 15 ya es desconectado totalmente entonces son pues eso 10 12 15 minutos a lo sumo claro. y cortitos entonces doy una introducción sobre todo que quede claro de qué va cada una de las herramientas de inteligencia artificial mm. y luego qué, qué, qué opciones tiene tanto al uso profesional y al uso del día a día y hago así como un poco de ejemplos para que se vayan situando cada uno ay pues sí mira tienes razón pues para esto me puedo utilizar igual que la, para para por ejemplo para casa en, en este último, en esta última herramienta de Opus Clip, pues pongo, pues mira, pues eh, cuando tú estás grabando una, una, eh, un evento de tu hijo que hace en la escuela, que tú sabes que se hacen eternos y tal, y luego tú no sabes qué hacer con tanto, bueno, pues Opus Clip te coge los momentos así específicos, y además te los corta, te los asea, te quita los ruidos, de, o sea, te quita los espacios en blanco y tal, y, y la verdad es que eh, intento sobre todo llevarlo a la realidad, a la inteligencia artificial. Porque cuando yo lo he comentado, yo no te digo a nivel profesional, a nivel particular, no, no, inteligencia artificial, calla, calla, eso, buf, eso, eso, parece que le tengan miedo, y no, no, no no es para tener miedo, de hecho hay muchísimas utilidades, yo, hay una herramienta que me gusta mucho que es la de Gamma, y la de Gamma te ayuda a hacer presentaciones tipo PowerPoint. Y yo se la comentaba a mi hijo, a mi hijo mayor, que además, que claro, como yo empiezo a hablarlo y así tan, tan entusiasma, ay mamá, la que tengo que hacer una, una presentación. Y yo, pues para eso está hijo, para eso, para ti, para todos los que... Eh, eh, os puede ayudar, porque realmente al final del podcast siempre digo, compartir este podcast a vuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, que es que seguro que a alguno les será de utilidad, porque eh, es que tienen utilidad sí o sí, hay que saber utilizarlos, y además lo bueno de estas herramientas artificiales es, es, es que son muy intuitivas, o sea, no alguna puede ser así un poco más complicada, pero la mayoría son súper fáciles de utilizar. sí.
0: Mira, yo tengo. Yo tengo otro podcast que se llama UHF el Podcast. Y el otro día grabamos un capítulo y. y, y hablamos sobre un tema. Un, es una un hipótesis en el campo de la robótica de un experto en robótica que se llama Masahiro Mori. ¿Vale? Entonces, esta hipótesis se llama el Valle Inquietante. Y es súper interesante por lo siguiente. Según este señor, eh, hay un. Eh, ¿Cómo te diría? Eh, o sea, hay una sensación que tenemos los seres humanos vale eh, ante, ante, ante la apariencia de un robot ¿no? que es muy humana o sea lo típico de que oye estamos viendo la televisión y sale, es que hay un robot que tiene la cara que aparece de una persona y tal ¿no? entonces él lo que dice es que la respuesta emocional desde un observador humano de ese robot eh, se va haciendo cada vez más positiva y empática hasta que te fascina ¿no? pero eso es hasta cruzar un punto a partir del cual la respuesta eh, se vuelve de una fuerte repugnancia ¿Vale? Esto es a lo que llama el, el, el valle inquietante. no Hay muchas teorías, no o es sea, ahora digamos, plan de entrar sobre ellas, pero hay muchas teorías no que hablan sobre, sobre esta hipótesis científica vale y que es algo que se produce también con lo que tiene que ver con, con el concepto del, de los lenguajes ¿no? de inteligencia artificial, con el chat GPT, por ejemplo, no que cuando al principio, al principio salió y la gente era consciente de... de digamos de esto nuevo que teníamos ante nosotros era como ah qué bien qué bien qué bien y cada vez empieza a haber más y más detractores no a ver no, no es que haya, a ver no es que, haya, que cada vez haya más sino que como yo digo ahí están los, los creyentes los agnósticos y los y los y los ateos completamente no qué tiene la inteligencia artificial Eva qué tiene eh, o sea o qué provoca en los profesionales sobre todo ¿Vale? es miedo a perder el, de, eh, el, el trabajo es miedo a tener que salir de la cena de confort y, y volver a, re, a, a reciclarse por dónde crees tú que van los tiros
1: pues el primero que todos eh, el, primero de, el primero de todos es eh, que les va a quitar el trabajo eso es el primero eh, claro, en un mundo hoy en día que está el trabajo tan, tan peleado y tan difícil de encontrar y que encima sea bueno y todo eso, pues eh, que uno ya, llegado a una comodidad, venga algo de fuera, que no domina, que se ve igual un poco mayor para dominar y que esté amenazando su puesto de trabajo, eso es lo que le, está, eh, le hace la, la contra. Eh, esto es como la revolución industrial eh, la inteligencia artificial claro que va a quitar puestos de trabajo pero eh, eh, hay que evolucionar es decir eh, Tú no puedes estar eh, haciendo eh, un artículo ahí cuatro horas cuando sabes que tú puedes estar cuatro horas que sí, que ofreces una personalización, un trabajo, tienes una, un, un, una trayectoria impresionante, no sé cuántos años de experiencia, pero luego eso, esas horas de trabajo van a computar con un tema económico que pocas empresas igual van a valorar, porque al fin y al cabo todo va por números, lo que tú decías. ¿Vale? Entonces hay que evolucionar junto a esta inteligencia, esta revolución de la la inteligencia artificial a nuestro beneficio, es decir, la inteligencia artificial sí puede que el ChagpT, eh, Bright Sonic, por ejemplo, a mí me gusta mucho Bright Sonic, pues eh, quiten trabajo de gente que igual estaba dedicándose a, a trabajar, pero esos mismos lo que sí que pueden hacer es asumir más carga de trabajo porque saben que tienen, aparte de su experiencia y sus conocimientos, esa ayuda plus que además es una gran ayuda. Y además pueden más carga de trabajo, más calidad, más rapidez y al claro. mismo tiempo incluso mejorar el tema económico a la hora de presentar propuestas. Claro. Entonces, eso sería una de, de las principales causas por las que tenga detractores la inteligencia artificial. Y el tema de actualizarse, es lo que decíamos. Claro, si, ¿qué, ¿qué pasa con lo del comercio local que te comentaba? Si toda la vida me ha ido bien con mis clientes del barrio y tal... ¿Por qué ahora no puedes seguir yéndome bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues si tienes que eh, actualizarte, tienes que hacer cursos, tienes que, que mejorar eh, con, estas, con esta inteligencia artificial tus productos, tus resultados, tu, tu trabajo, pues es lo que la gente se había acomodado y la pandemia ha sido como un poco el chupinazo de salida de decir, yeah, señores, que ahora no, esto no va a tardar 15, 20 años, esto se ha adelantado entre 5 y 10 años. Entonces, claro, ha venido tan de sopetón que mucha gente no está preparada y tampoco tiene esas ganas de dar el paso y de, y de, de actualizarse. Entonces, salen muchos detractores, eh, va a quitar mucho trabajo. Además, en el momento que tú dices va a quitar puestos de trabajo, todos, no, 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 malo, 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 malo. No, hombre, no. Lo que pasa es que hay que evolucionar y es que no, deberíamos, es de, no
0: deberíamos estar compañía. todavía echando leña en la máquina de vapor, ¿no? Deberíamos estar todavía en ese en ese momento si, si no hubiéramos avanzado, ¿no? Mira, yo digo que, mira, respecto al tema de, de los copywriters, por ejemplo, que comentas, yo el, el otro día hablaba con, con, con varios, tuvimos una reunión informal por Zoom y estábamos hablando del tema, ¿no? Porque, a ver, es una empresa que se dedica al tema este y tienen, pues, ciertamente miedo porque ya no los contratan, etcétera, etcétera. Y yo les planteaba lo siguiente, efectivamente les planteaba lo, lo que tú has dicho, ¿no? Podéis hacer más carga de trabajo, pero también les decía, sois una empresa de copy especializado en determinados nichos. Oye, gracias a la inteligencia artificial podéis especializarlos, o sea, especializaros en cualquier nicho que os dé la gana, en cualquier sector, ¿vale? Porque ya no tenéis que tener conocimiento sobre una temática para poder a, hablar de ella, ¿verdad? Eh, luego, por otra parte, podéis vender no solamente los copies, sino los prompts. ¿vale? Para que agencias de publicidad, agencias de marketing, las mismas empresas, digamos, por ellas mismas sepan cómo hablarle o cómo educar a, sus, a, su, a su chat GPT. Y luego, por uh -huh. supuesto, pueden formar puede, es, pueden formar a otras agencias de, de marketing, a otras agencias de copywriting, a otras empresas vale para el uso de la, de la herramienta. Lo que está claro es que lo que no puedes decir es uy, esto me va a quitar el trabajo, yo me quedo con los con los brazos cruzados, Cruzado. eh, me voy a quejar, me viene encima, no, 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 si te viene la ola encima, lo que tienes que hacer es ver en qué punto puedes subirte encima de la ola, no puedes hacer no puedes hacer otra cosa, es, es la fase que, que tanto se dice, ¿no? de que no, no nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, sino nos van a quitar el trabajo aquellos profesores que, que, que ya se están formando y que saben de, de inteligencia artificial. Yo mismo con el podcast me doy cuenta de que de, de, de que siempre habrá gente que quiera hacer un podcast, ¿vale? Y hay plataformas que te permiten hacer un podcast prácticamente de forma automática. Pero el alma que se entiende que tienen que tener los contenidos y como tal el podcast también es necesario que haya una persona detrás con lo cual yo sé que a mi trabajo no me va a faltar nunca hasta que encuentre otro nicho, evidentemente. Y ahora que está el tema de la inteligencia artificial, lo que hago es eh, hablarle a mis clientes muchísimo de ese tema, ¿no? Oye, ¿qué herramientas puedo utilizar? Que, por cierto... Cuando acabemos voy a dar una herramienta. Eh, a ver que no me olvide de ella. Eh, Esta, vale. Voy a dar una herramienta que es buenísima para toda la gente que tenga podcast y que te hace verguerías una vez que está acabado el... el Esa me la tengo el, que apuntar. Eh, el capítulo. Pero co como dicen... A ver, nosotros somos de marketing. Al final del capítulo. Al final del capítulo. ¿Sabes? Bueno, eh, oye, ¿cuál es la mayor dificultad? Ya dejando a un lado el tema de la inteligencia artificial, ¿cuál es la mayor dificultad que, que encontraste a la hora de, uh, de lanzar tu podcast, de ponerte a lanzar un podcast? Aunque parezca o sea, estúpida la dificultad, porque me he encontrado de todo tipo. A veces el nombre es muy difícil, ¿no? Pero ya me no, has dicho tú que fue un calentamiento también, ¿no?
1: Fue un calentamiento, pero para mí la mayor dificultad fue eh, grabarme y escucharme, porque fíjate que eh, sí, sí, sí. ya con, con esto del marketing ya haces pues un mogollón de zooms, de, de, de audios, de lo que sea, de videotutoriales, pero, y mira que había hecho también videotutoriales pero eh, no o sea me notaba y digo ya verás eh, no quedará bien no se escuchará bien no tengo los medios no no tengo eh, la, la esta esta plata cómo se llama la que tú tienes la rodcaster o algo así se llama ¿no? Sí la
0: rodcaster pro
1: Dos. Claro, y yo decía, a ver, no tengo eh, mal, mal equipo, ¿vale? Pero yo grabo con GarageBand, con un micrófono que me compré un poquito, pues digo, voy a probar, ¿no? Porque yo me acordaba mucho eso de que tú decías, no te vayas a gastar un montón de dinero en un micrófono y luego vaya a Wallapop. Entonces digo, claro. vamos a empezar <ríe> por el primero así un claro, poquito claro, que esté claro. más o menos bien y luego si yo me noto cómoda. Y veo que tiene feedback y tiene resultados y tal, pues ya luego pues ya me voy comprando pues, mejor equipo. Claro. Y fue el grabarme, pero ya pasado ese, ese eh, trago y sobre todo mostrarlo a mis, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos y ver que, Ay, oye, pues queda bien, digo, pues sí, la verdad es que me ahora me gusta escucharme. <risa> y entonces ha sido eso, porque el contenido no. O sea, el contenido además es que eh, cogí guiones, escaletas y tal, eh, es trabajoso lo que tú dices muchas veces, ¿no? O sea, a veces la tarea previa es lo que cuesta, pero he hecho eso y luego no equivocarte porque, claro, al principio, pues a mí me cuesta, ¿no? O sea, me cuesta porque, claro, piensas, esto se, se, va, se va a quedar ahí grabado, ¿no? Es como un zoom y todas estas cosas, pero bien, es el grabarme. Por el final, bueno, y aparte,
0: tú, tú eres valenciana, ¿no?
1: Sí, es que claro, yo soy bilingüe, entonces a veces sin querer...
0: Claro, claro. No, no, pero yo eh, te lo he contado en el Che. En el Che, porque no sé qué, no sé cuánto.
1: Yo, a ver, yo te lo digo por,
0: porque yo soy de Che del Cante. Y, y, y los valencianos tenemos eso en la voz. O sea, ha habido grandes voces valencianas, ¿vale? Tanto de la música como, como de la radio. Y a veces yo creo que nos subestimamos un poco. De todas formas, lo importante no está, no está en la voz, ¿vale? Yo creo que está más, más en esa... O sea, a ver, en aspectos que tiene la voz que nosotros no podemos dominar y que los dominamos muchas veces con el corazón o con la cabeza, por ejemplo, la sonrisa sonora. O sea, hay veces, el, el otro día me lo decía un oyente, me escribía un email y me decía, es que se nota que estás que estás grabando sonriendo, ¿vale? Independientemente de que te vean vídeo o no te vean vídeo, es que te estoy escuchando y se nota que estás sonriendo, ¿no? O, por ejemplo, o sea, el tono, ¿no? Puedes tener una voz más más, 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 más fea, por ejemplo, ¿vale? O más... Eh, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, pero si el tono es más triste, eso se nota. Si el tono no se nota esa chispa, esa pasión que uno siente por... Como tú decías, estaba, estaba viendo antes tu perfil de, tu perfil de LinkedIn, ¿verdad? Y, y hay un comentario que decías que apasionada del marketing diseño, inteligencia artificial y eso al final si se nota en el podcast, ¿qué más da la voz? ¿Qué más da la voz? ¿Verdad?
1: Sí, la verdad es que... Eh, y yo lo que tú dices de la sonrisa, eh, es, eh, ¿cómo has dicho? de sonrisa silenciosa, ¿no? O...
0: Sonora, sonora, sonora. Ah, sonora. 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 No, sonora. Vale, sí, no... sí, 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 es silenciosa. Y no la ves, entonces no, no la hay. No, Una pero, sonrisa sonora. Claro,
1: claro. Sí. Yo decía que, por ejemplo, eh, yo sí que me he grabado a veces podcast, ¿no? Que estás ahí tan concentrada, ¿no? Y más ahora al principio que sí, esto, que sí, lo otro. Y luego me he escuchado eh, en, en otro así que un poquito estaba como más relajada e intento sonreír. O sea, ahora eh, siempre me acuerdo de decir, no, no, vamos a empezar así como más animada, eh, eh, sonrisa, eh, que que la, yo qué sé, es que se, la, la voz se nota más clara, eh, claro, estás claro, como claro. el tono cambia totalmente entonces claro. sí que se nota muchísimo cuando estás apagado eh, es que quieras que no, en la voz se te nota entonces pues eh, intento hacerlo es una cosa que intento esforzarme porque estás aquí grabando, no hay nadie, estás ahí Me <risas> claro. parece que estás un poquito para allá, pero no, es que se nota luego el resultado y, y mejora, mejora luego la calidad del sonido de la voz
0: claro Así es, así es. Hay. hay al, al final lo importante es el contenido, es de lo que vayas a hablar. Oye, yo utilizo un truco a veces en eh, determinados días que no estoy, que yo digo no estoy, o sea, tengo que grabar, pero no estoy para grabar, ¿no? Y lo que hago es enchufar el micro y ponerme a hablar, esto lo otro, y contar tal, y yo es, como, es tengo en la cama ya de micro un, un, un terapeuta, ¿eh? y en serio, esto es un poco ridículo decirlo, pero, pero lo voy a contar. Y me pongo ahí a hablar y diciendo. Venga, Santos, hoy, oye, hoy has tenido un mal día, pero mira, no pasa nada porque vas a grabar, esto realmente te gusta, luego lo vas a difundir, hay mucha gente que lo va a escuchar, y ¡guay! Bueno, luego te escribe, anda, que no te gusta que te escriban emails, ¿eh? no sé qué, no sé cuándo, tal, para aquí, para allá. Y hay veces que llamo a alguien, llamo a, a mi madre la llamo a veces, y digo, ah, mira, que tengo que grabar y necesito hablar con alguien porque también caliento un poquito la voz, ¿no? Caliento un poquito la voz, y hablo con ella, y tal, y me dice, ah, hijo... A ver, mi madre no tiene ni idea de marketing. Bueno, bueno, ya, bueno, mi madre ya sabe mucho porque me escucha. Pero es mi primera, mi primera oyente, ¿no? Y me dice, ah, hijo, yo el que te escuché la semana pasada te di un poco, un poco apagado. Estás comiendo bien y yo me río. He hecho un rato, diez minutitos de charla y entonces digo, vale, mamá, que me voy. Y ya, ya le doy al botón de grabar y, y, y para adelante. Es un acto muy íntimo, o saber Es un, un formato muy íntimo y muy cercano y muy familiar con nuestro oyente. Pero la creación de un podcast también es un momento catártico y muy íntimo para nosotros también, ¿vale? Porque no, normalmente cuando tú grabas un podcast dices en casa, voy a grabar. Y todo el mundo sabe que tiene que haber silencio, que no pueden tocarte la puerta, no. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues evidentemente las vergüenzas muchas veces te salen en ese momento ¿eh? de, de voz, de, de ganas, de tono, de... De todo, ¿verdad? Puede estar todo el día súper bien, que si tienes que, que tener todo va a ser a la hora de la grabación, ¿verdad? Por eso es bueno hidratarse, pero bueno. Bueno, y, y, ¿y qué es con lo que más disfrutas con, con tu podcast? ¿Qué es la parte con la que más disfrutas? ¿Editas mucho, por cierto? ¿Editas mucho?
1: No, cada vez menos, cada vez menos. Algún corte hago porque igual eh, alguna palabra no ha quedado bien, pero cada vez muchísimo menos. He agilizado la grabación con lo que más disfruto es cuando lo grabo o sea, no claro. la, la, la tarea previa me parece muy engorrosa y mira que es un tema que es bonito y que estás ahí a ver cómo lo enfoco para que sea de utilidad y tal, pero lo que más me gusta es grabarlo, grabarlo y luego eh, cuando lo publico que voy toda contenta, oye que he publicado otro episodio, <risa> y ya voy por el capítulo no sé qué, y entonces yo misma eh, me voy animando y cada vez se convierte en algo más, más mío Así como claro. al principio era algo, voy a grabar, estás, ya veremos lo que dura esto, ¿no? Pero conforme voy cogiendo la marcha, voy grabando más, y lo que tú dices que estás grabando, o bien los niños no están, o les digo, por favor, no entres que voy a grabar. ¿sabes? Entonces eh, ya es algo que se, se, se va metiendo en mí misma. Entonces, forma es parte algo... de la
0: casa, además, además forma ah, parte de la casa y es algo muy y es algo y es algo realmente natural. ¿Verdad? Sí. sí esto sí. es como ir al gimnasio. Yo siempre, yo siempre se digo a mis <risa> colaboradores, clientes y amigos que están con el tema de podcast, Le digo, esto es como ir al gimnasio. Al principio te sientes raro, ¿eh? Ahí diciendo, tú, ¿qué hago yo aquí? Sí. Corriendo una cinta que me muero o levantando pesas. <risa> ¿Qué gente aquí que me daría tal? Pero cuando ya llevas, cuando ya llevas tres, cuatro semanas grabando, que ya he grabado cuatro, cinco, o seis capítulos, si vas uno mm. semanal, ¿verdad? Eh, es cuando tú dices... Ostras, pues las, las dificultades del principio ya las he salvado, me siento más cómodo, ya me da sobre todo menos vergüenza. Yo he estado trabajando con, con, con un cliente que el problema que tenía es que le daba vergüenza grabar esto, grabas. Y yo decía, a ver, si no hay cámara, si no es un directo. Y dice, no, pero me da vergüenza, si yeah. estás tú solo en tu casa. Sí. Estás tú solo en tu casa. Digo, tú no cantas en la ducha y dices, sirio, sí, por eso sí que te tiene que dar vergüenza porque te escucha el vecino. Pero estás <risa> hablando y tal. ¿Verdad? Tenemos que tirar, sobre todo en este mundo digital... Era, sí. yo, yo recuerdo cuando yo empecé en, en o sea, el mundo del marketing yo venía del mundo de la venta 20 años en el mundo de las ventas y, y recuerdo que yo era visto, era visto como un bicho raro, ¿no? cuando yo a mis compañeros les decía pues yo tengo un blog, pues yo tengo un podcast pues tal, ah, por esto, por otro, tal y cual y yo o sea, y, y mientras ellos eran digamos eh, eran espectadores simplemente las redes sociales yo colgaba vídeos hablando de esto, hablando de lo otro, tal y cual y es como que, como que te decían es que no, no te da vergüenza, ¿verdad? Y hoy día, si te quieres ganar la vida y eres, y eres digamos, en, entre comillas, sí. autónomo, ¿vale? O tienes que buscarte la vida en, en, de forma lo más orgánica posible, que ahora hablemos una cosa de publicidad, pues evidentemente tienes que perder la vergüenza. Bueno, que aparte de lo sí, que más te haya gustado, ¿vale? Que, que es grabar. Cuando, cuando... Una vez que tienes hecho o sea, el audio, para mí es muy, es, es muy importante por el video, por activa y por pasiva. Todo lo que invertamos... Eh, en tiempo, en, o sea, en guión, en preparación, en todo, eh, o sea, las mismas digamos, condiciones de grabación, nos va a hacer que luego invirtamos menos tiempo en edición. Y editar un audio parece que no, pero te puede llevar hasta tres veces o cuatro veces el tiempo que has dedicado en la grabación. ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo preparas tu entorno? ¿Cómo, cómo lo haces para no tener luego que editar?
1: Pues eh, lo que tú dices, yo me pongo una mañana y uh, me saco los podcasts de, de esa semana o de 15 días, todo lo que, depende del tiempo que disponga, pero sí que cuanto más elaborado dejo el guión, luego va todo mm -hmm. más rodado porque me pongo a grabar, acabo uno, voy al siguiente, acabo el otro, voy al siguiente, es mucho más rápido. Porque, claro, mientras tú estás escribiendo, lo dices un poco para ti y a veces hay frases que cuando te pones a grabar, por lo que sea, un artículo, no acaba de tener sentido. Es cuando te das cuenta, cuando lo estás leyendo. Y, y eso es lo que he ido mejorando cada vez más, como diciendo, o sea, es que lo tengo que leer antes de, de, de ponerlo a leer en el podcast porque es que luego voy mucho más rápida a la hora. Para mí ha sido perfeccionar la fase previa para facilitar la fase de la grabación y luego lo que también hago, eh, utilizo la plataforma de música Epidemic Sound eh, y de ahí lo que sí que antes perdía mucho tiempo, no ahora escojo esta canción, ahora la siguiente, no sé qué, entonces ¿qué hago? Pues de cada trilogía de podcast, por decirlo, de episodios de una herramienta, ¿vale? De cada trilogía, Siempre el fondo es el mismo, o sea, no, no cambio la, la música de un poco de acompañamiento, no la cambio, la cambio la siguiente trilogía y es una manera también de agilizar eh, el trabajo, porque digo, ¿para qué tengo que cambiarla a cada, cada episodio? Pues ¿Tú, por sabes, lo menos... ¿Tú sabes
0: por qué empecé yo a, a utilizar músicas de fondo? Por ejemplo, en este no estoy, no, no estoy utilizando la, o sea, si no la escuchas es que no estoy utilizándola. Empecé a utilizarla para no editar luego porque yo el, el estándar de calidad que yo quería no lo conseguía con el equipamiento que tenía entonces lo que yo hacía pues era algo tal cual le metía un sonido de fondo entonces toda la neblina esta todo ruido de fondo cualquier digamos cualquier sonido que pudiera haber pues no, esto, no se escuchaba verdad era únicamente por eso y Pero la gente y sí 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 queda muy bien queda muy bien mira mira voy a dejarlo y la, gente me decía, y la gente me decía que, que yo hacía eh, un podcast con un, con un toque de radio. Entonces me gustó bastante, ¿no? Porque todos los que... A ver, creo yo, ¿no? No sé si, si será tu caso. Pero todos los que hemos encontrado en el podcast un canal o un formato que nos ha atrapado es porque de alguna forma desde pequeños hemos tenido en casa la radio cuando vamos en el coche la ponemos y entendemos que es un formato... Por pues eso lo de la música al final, ¿vale? Eh, así, así es. Yo no estoy cosas, tanto ¿no?
1: de radio, no he sido tanto de radio, ¿No? pero sí que, no, tanto no. Pero eh, a, a mí el podcast sí que antes de empezar a grabar, es lo que te comenté, empecé, yo, yo escuchaba podcast, ¿no? Pero claro, el oírte a ti, la naturalidad, porque es verdad que, que lo que más me llama de tu podcast es la naturalidad con la que lo haces. Entonces, me llamó tantísimo la atención. Y yo, por ejemplo, mis audios, cuando yo envío audios y estoy en mi salsa, estás ahí tranquila y tal, digo, eh, o sea, sí quiero yo ser también de natural, ¿sabes? O sea, hacerlo natural porque al fin y al cabo lo que quiere la gente no es que leas un guión, es que seas natural, que se lo expliques como si estuvieras hablando un, con un café con ellos. Entonces, esa parte es, es la que intento conseguir y la que eh, no como locutora, porque yo nunca he tenido ninguna relación así directa con la, la radio, pero sí que la música que tú dices, no, es que parece de radio... Eh, o sea, cuando yo estoy hablando De, de las utilidades que pueda tener un pod, una, una herramienta en concreto Pues noto que le da como así Como agilidad, ¿sabes? Como claro. más, a, más ameno, no es tanto rollo claro. Decir esto para tal, esto para lo otro Y entonces sí que la he dejado O sea, me he copiado de ti en eso
0: <risa> el, otro día, el otro día Me mandaba por Linkedin un mensaje, una mujer me decía, oye, ¿podrías poner tal música? Y yo no sé, que esto no es, esto no es como la radio. que, te, que yo, yo no dedico canciones. Esta canción va dedicada cara para nuestra amiga. No, es más es más que nada. Y evidentemente, Epidemic Sound es, es fundamental. Antes, bien, bien. De, antes de ir despidiendo, eh, porque llevo desde hace unos minutos haciendo de, de Citroën en cuanto al tema de, de la calidad. Yo escucho últimamente. A ver, eh, o sea, escucho muchos podcasts, ¿vale? Voy saltando de unos a otros. Ayer escuchaba. Mm. Así de corrido unos cuantos capítulos del podcast de Vilma de Núñez y, y me llama la atención que hay muchos capítulos que tiene que suena como un fondo de coche. Es como si tú dijeras voy en el coche a algún lado con, con mi novio, con mi marido, con, o con, o con quien sea, con un amigo, con una amiga y tenemos cinco horas de coche por delante y me voy a poner a podcast. ¿Eh? Y, y entonces dice, a ver, capítulo 1. Seguramente te te pensado cuando haces estrategia de email marketing que no sabes cómo empezar para redactar tus emails. Pues te voy a decir algo. La inteligencia artificial hoy día puede permitirte que redactes unos emails super persuasivos, pa, pa pa pa, dos minutos, tres minutos y tal. Hasta el próximo programa que este capítulo que hablaremos de tal y en el siguiente. Seguramente estés pensando cómo hago para optimizar mis campañas de publicidad online, sobre todo si trabajas en, o sea, en búsqueda de pago y tal. Y, y, o sea, y todo eso es una persona que está en un tren o está en un coche con un ruido de fondo y que luego no edita, porque al final yo entro en ese podcast y me importa una leche la calidad que hay debajo, pero ojo, cuidado. Me importa una leche la calidad que hay debajo en los, pol en los podcasts de Vilma Núñez, pero a lo mejor no me importan en un podcast de alguien que a quien acabo de conocer y de hmm. quien para mí su contenido no es tan oro, ¿no? Como, como, como el de ese caso, ¿vale? Pero bueno, pues sí, hay que buscar ahí un Manu... equilibrio.
1: Claro, Vilma Núñez en cuanto a los, eh, los cursos que ella hace, que, se, que tiene muy buena decoración, tiene detrás eh, las hierbas, bueno, no, como una panela ahí de sí, hierbas sí, y sí. tal, lo tiene muy trabajado y la verdad es que no de ella precisamente no he escuchado y ahora que lo dices lo escucharé para ver eso porque para mí eh, lo que tú dices, el contenido es lo importante, pero si tú, tú estás con el contenido concentrado y te desconcentra el ruido que hay alrededor, tampoco le llegas a coger toda la sustancia que tiene. Yo he escuchado... Ya, podcast... pero tú piensas en la
0: naturalidad. Tú piensas en la naturalidad. Imagínate que sí. yo estoy en, en un aeropuerto y se me ocurre la idea mmm, estupendísima ¿eh? y cojo en ese momento y me pongo a grabar. ¿eh? Y digo, mira, estoy en este momento en un aeropuerto y hay que ir a hacer una parada para contarte algo que se me acaba de ocurrir, que es una excelente idea y que puedes llevar a cabo en tu podcast, en tu estrategia de marketing o, o en tu negocio. Te da completamente igual. De hecho, el hecho de que suene. El hecho de que suene el aeropuerto, el sonidito, así muchas veces ponemos efectos, ¿no? Mira, yo me he comprado hace poco, un, un, vamos, me he comprado o sea, hace poco unos auriculares, unos, o sea, unos iPods, ¿vale? Porque me permite una cancelación de ruido brutal y me he dado mm. cuenta que cuando grabo desde el móvil, o sea, grabo vídeo desde el móvil con los auriculares puestos. Es casi la calidad que consigo desde casa. Pero para eso, leches, hay que invertir. Yo siempre lo digo. Hay que invertir en herramientas. Hay que invertir en accesorios. Porque todo lo, el tiempo que tenemos que dedicar para arreglar, para editar luego todo esto, todo, todo eso que hacemos muchas veces por por, por, por ahorrar dinero, por... vale. Ah, no digo tu caso, porque yo siempre recomiendo lo mismo. O sea, ten eh, o sea, un, un micro de Amazon, ¿vale?, y cuando realmente digas, esto del podcast es para mí, entonces da el salto. Y ya recomiendo, pues, claro. fundamentalmente, si son de condensador, eh, un Blue Yeti, y si no es un Blue Yeti, que sean de, o sea, que sean eh, dinámicos, ¿vale? Porque yo he trabajado con, con, con micrófonos. Los tengo detrás. Mira, los tengo detrás. Ahí, ahí, ahí. ahí están los dos. <risa> he trabajado con, siempre con micrófonos de, de condensador y, y, bueno, desde que descubrí el, el dinámico, ya no lo cambiaría por... Pues nada, pero prueba hacerlo un día. Prueba un día a decir, voy a grabarme en, 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 en un espacio. ¿Vale? Que tú digas, salgo a pasear, estoy por un parque. ¿Vale? Que oye, que suenen los, la, la gente hablando por, por detrás, así como pasando andando. Que suene una cascada de un riachuelo. Que suenen unos pájaros. No hay nada malo, porque eso es que la no. naturalidad. Mira, yo mira. Mira, yo, 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 tenía, yo sigo a una persona hace tiempo eh, eh, Felipe García Rey que es un, un consultor de ventas, vamos, de lo que no hay en España es, es, es estupendo y desde hace muchos años se lo dije me encanta cuando tú tú grabas los vídeos que publicas en YouTube o en, o, o sea, en LinkedIn mejor dicho desde la calle, desde tu coche ¿por qué? porque eres un consultor de ventas y porque los comerciales que te siguen están viendo, o sea, están en el coche están viendo tu vídeo y antes de entrar a visitar a un cliente están viendo un vídeo tuyo que dice Acabo de salir de un cliente y he probado a decirle esto, esto, y esto, y esto. Hoy es un día especial para ti porque si tú tienes que visitar clientes, yo te animo a que utilices eh, o sea, esta técnica porque vas a conseguir mejor conexión con él, etcétera, etcétera. Y ahora venga, ya estás saliendo del coche, peínate un poquito, coge tu maleta y fuerte y tu, y tu, y tu tablet y, y, y a comerte el mundo. Tú sabes lo fuerte que es que, eh, que tú puedas ver desde eh, o sea, en un coche a alguien que te está, digamos, animando, que te está dando, digamos, una didáctica sobre un tema que tú también estás escuchando o viendo en el coche. Y el podcast se escucha mucho en coche, mucho, mucho. Más de lo que
1: pensamos. Sí, sí, ¿no? Y haciendo tareas, evidentemente, que no es que estás ahí sentado en el sofá escuchando el podcast. y muchas veces me los pongo mientras estoy haciendo otras cosas o estoy haciendo una tarea que no necesita totalmente mi, mi atención. Pero eh, sí, no, no había contemplado yo esa, esa parte. De hecho, no... Claro, estoy en la fase inicial de que todo salga perfecto, cuando todo me salga perfecto ya <risa> incorporaré esa parte, pero eh, sí, al fin y al cabo es la naturalidad, ¿eh? es decir, que te venga la inspiración ¿no? o sobre todo quieras, y en ese que tú comentas el consultor es muy gráfico porque realmente ellos están viendo en él, se están reflejando que son el mismo, entonces les puede aportar esa parte que necesitan entonces pues no sé es una manera también de, de... algún día lo haré
0: claro, <risa> pero no claro me, sí, claro mucho. Que sí. me da miedo
1: ¿eh? pero que pero no escúchame, la, la perfección
0: muscular. la perfección no tiene por qué ser la calidad hay una película que se llama el Ay, cómo era el experimento de la bruja de la bruja de, de no sé qué, ¿Qué o sea es? que eran estos ah, sí sí de que van
1: sí, sí. que van
0: con super 8 grabado o sea en un bosque y, mmm, y sin y embargo es, sí. es 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 brutal no y, y tú escuchas, o sea, y tú ves películas de hace muchísimos años en blanco y negro y son brutales. Hoy, hoy escuchaba en la radio, hoy no, ayer escuchaba en la radio el corto de cómo empezó el programa Protagonistas de Luis del Olmo hace eh, 45 años cuando se iba a votar la Constitución, ¿no? Eh, que no tenían ni la técnica que tienen ahora, ni tal, ¿no? Y, tenía, y tiene una magia todavía, o sea, que todavía está viva esa magia, ¿verdad? Y, y sin llegar a la excelencia tenía algo. Yo creo que hay que, hay que meterle alma, ¿no? Y que de vez alma en cuando tú bajes a la calle, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Hoy estoy grabando... Porque además es más personal. O sea, hoy estoy grabando en la calle porque quiero hablarte... O sea, siempre a ti, no... esto Nunca digas hablaros. Quiero hablarte a ti dando un paseo, porque es como más tranquila voy a estar, tal y cual. Y luego, aparte, te aconsejo que de vez en cuando que hables de ti. Que no hables de ningún tema. ¿Vale? Porque la gente si tuvieras realmente apóstoles y embajadores y seguidores fieles de, de tu podcast, te tienen que conocer y no nos conocen solamente cuando les hablamos de una temática, ¿no? sino cuando les hablamos de, de lo, que el, lo que el mundo, del, a ver, lo que el trabajo del marketing, por ejemplo, nos supone a nosotros que somos también bien personas que vamos a centros comerciales queremos como nuestros hijos cada día más, u, o sea, utilizan estrategias de marketing para... porque es que ha, es, es que han nacido con ellas, ¿verdad? o sea, en la palma de la mano y que vean ese lado personal tuyo que, vamos, que no me... No me vamos, estoy seguro, completamente seguro de que, de que te haría crecer como, como profesional dentro del canal. Seguro, seguro. ¿Eh? Así pues que vamos está. a despedirnos. Toma
1: nota. <ríe> de todo y
0: nada, cuéntanos dónde podemos encontrarte, Eva.
1: Me podéis encontrar en el podcast Inteligencia Artificial para Domis, que está en Spotify, en Podimo, está en más plataformas. Y en uh, mi LinkedIn, Eva Girones eh, uh, eh, bueno, QME también, que es Quality Metric en Strategies. Y, y nada, pues uh, pueden contar conmigo para realizar cualquier consultoría de herramientas de inteligencia artificial, que es un poco lo que estoy enfocada ahora mismo. Y sobre todo, que escuchen mi podcast, que es que les va, les va a ser de mucha utilidad, sobre todo para iniciarse en cualquier herramienta de inteligencia artificial.
0: Eso es estupendo. Por cierto, tienes que, tienes que ponerle el acento en LinkedIn, porque yo te he dicho Eva Girones.
1: Ya. ¿eh? <risa> o sea, y es Girones. Y
0: es, y es Girones, ¿vale? Eva Girones, ¿vale? Bueno, antes de irnos, hay una herramienta que se, llama, que se llama Podium, ¿vale? Que no es Podium Podcast, ¿vale? Es una herramienta que se llama Podium <risa> y que es una herramienta que tú metes el audio, ¿eh? el audio de, eh, que ha grabado. Por ejemplo, yo ahora este audio lo, lo meteré ahí y me saca 10 posibles títulos de esta, de esta charla me saca la transcripción completa de la charla. Me saca también eh, los hashtags. Eh, me saca las keywords. Y me saca también todos los... O sea, un timeline por todos los temas que hemos hablado. Minuto 5, segundo 15. Es, bueno. es, 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 brutal. es brutal. vale. Hay muchas herramientas de este tipo. Si le preguntas a ChatGPT Oye, dime herramientas de, de inteligencia artificial que tengan que ver con, con podcasts. Ahora no las tengo todas en la cabeza, ¿no? Pero luego hay una bu buenísima que te crea los textos de publicaciones para las redes sociales de cada uno de los podcasts. O sea, tú subes el audio o sea, y, 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 y te saca todo esto y aparte te dice, bueno, pues aquí puedes poner esto. En Twitter puedes poner lo otro. Como tú te va con un máximo de caracteres, te dice, puedes hacer un hilo de Twitter con, con 10-15 mensajes. Y te da todo, vamos, te da todo... Hecho completamente, muy bien, muy ¿vale? Bien.
1: Estamos, o sea, estamos totalmente con la inteligencia artificial porque hay que ver la de tiempo que te ahorra y para eso estamos, para optimizar el tiempo y dedicarlo o a más clientes o para disfrutar de la vida y de nuestros hijos.
0: Pues yo he disfrutado completamente de este ratito contigo. ¿eh? Muchísimas gracias por Igualmente. atender a mi, a mi invitación. Y nada, como sé que seguiremos en, en contacto, esto es un hasta luego y no, y no un adiós. ¿Vale?
1: Exacto, Santos, un hasta luego porque además yo te sigo siguiendo todos tus podcasts, los nuevos y Podcastinities que para mí fue un descubrimiento y espero que sigas así de natural como siempre.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues sigue, sigue el consejo de Eva y si conoces a alguien que esté interesado en lanzar un podcast, en mejorar el podcast que tiene, solo tienes que hablarle de Santos Garrido, que soy un servidor. Puedes encontrarme en santosgarrido.com, en mi, mi perfil de LinkedIn. Eh, también estoy en Instagram, estoy ahí haciendo cositas en TikTok. Pero bueno, el año que viene ya veremos, ya veremos las novedades de de todo el proyecto de podcast y de mi marca personal que estoy haciendo todo el restyling y por ahora puedes entrar en santosgarrido.com y tienes un, un descargable con un, un toolkit, como yo digo, una caja de herramientas con todo lo necesario para lanzar tu podcast, como ha hecho Eva y como hacen muchísimos que día a día han descubierto en el Audio Media eh, un formato estupendo estupendo para, para proyectar su marca personal y su propuesta de valor. Te espero en el próximo capítulo y ya sabes, yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.
1: Qué bien lo haces, es alucinante. <risas>